Hello. Hello. Can you hear me? Fala galera, mais episódio de Escafandro, estamos aí de novo na, na quarentena, falando em vídeo, para falar dos, das novidades, que, das, nossas, das nossas vidas, que tá, tá, tá tão difícil tudo. Conta aí, como é que vocês estão? Cara, primeiro eu queria falar, cara, essa vinheta, essa nossa vinheta é muito boa, meu. Passa ela de novo aí. <risos> Passa ela de novo. <risos> ficou legal, ficou é... legal. <risos> então, é, cara, tô de boa aqui, trabalhando. Eu, tô, eu tenho a sorte de continuar trabalhando, né? Tem tanta gente que tá sem, sem ter o que fazer. Assim, né? e, só que eu tô trabalhando demais e eu tô vendo bem menos coisas que eu gostaria. É, que, qual foi a última coisa que você viu aí? Putz, eu tô revendo... Eu vi algumas coisas bem interessantes esses dias, na real. Mas tô revendo Mr. Robert, como eu falei que ia fazer, e, e eu acho foda ver que... Tá revendo? Uma... É. Tudo? É, eu vou começar do zero, então eu vou até o final. Da outra vez eu, que eu comecei a assistir, eu não fui até o final. É, e eu acho foda como eles incorporam narrativas não verbais, não textuais, né? Para construção de do roteiro, de personagem, acho que pode bem, pode bem foda, né? É, não, acho que a última série que eu vi que brinca com linguagem também, né? Tem, tem uns episódios que é bem diferente, assim, que é, tipo no, não no nível, eu ia falar que é no nível do Twin Peaks, episódio 8 lá. Depois eu falo disso que eu reassisti tudo tá. e, e vi dessa temporada. Eu não sei se é a última, não. Eu vi várias séries assim que é experimentam coisas durante o... Aqui é, é, que, que, é que, que tem, tem um episódio completamente diferente de tudo, que isso, a linguagem isso. narrativa... É, pô, achei, acho muito foda. Apesar é, de... Não, eu não gosto da, da conclusão. Como a gente falou a última vez, eu acho que a conclusão eles uh -huh. perderam a mão. Uma pena. Mas a série é boa. Então, mas estamos aí. Se você quer, quer falar alguma coisa, Ramon? Senão eu já caio aqui na... Não, não. É, bem, coisas que eu vi... Eu acho que a gente pode ir por esse caminho aí. Eu não vi... Eu também, eu tenho trabalhado muito mais é, estando em casa. Esse negócio de home office é uma mentira. Cara. Uma mentira, uma mentira. É, achei que ia ficar na piscina. Tem muitos anos que eu trabalho de casa, então nada mudou para mim, mas ao mesmo tempo eu tenho tido muito mais trabalho, eu tô com essa impressão. É, e tenho visto muito menos coisas, assim, que eu vi, assim, recentemente, duas coisas que a gente nunca falou por aqui, hum. que é, é a Amiga Genial, a série da HBO, ah, se é isso, você curtiu? Cara, eu acho, eu, eu gosto muito da produção, sabe? Ela tem um acabamento meio Mad Men, assim, que me impressiona muito, assim. É, os carros, a, a, os figurinos. Que retratar a época, né? É, não, é impressionante. Todo o trabalho que tem. Claro que você fazer uma série de época na Itália facilita muito, porque, bem, os cenários já são de época, eles não mudaram muito nos últimos dois mil anos. É, mas eu gosto muito. É, mas eu tô vendo, ainda tá saindo, né? Eu vi a primeira temporada e eu parei. Não curti, não. Não curtiu? Eu, não eu, curti. Li, os livros, eu li os livros, eu, eu, acho, eu, eu acho legal a, a série, assim. Eu confesso que de vez em quando eu tenho uns problemas com os atores, assim. É. é, é... Não, a, a, a história é boa, eu não li o livro, mas imagino que, é, que deve ser envolvente, é legal, mas eu acho que tem alguma coisa errada na série. Alguma coisa narrativa, os atores, alguma coisa... Não sei, me incomodou e aí eu larguei pra lá, não sei se eu continuo, aí ficou lá, não continuei. 
É, e a outra que eu tô vendo que eu gosto muito, cara, e que eu acho que tá melhorando, que eu acho que deu uma caída na segunda e essa terceira temporada dela tá melhorando, é Killing Eve. Hum. É, que eu acho bem legal, né? Que eles têm ah, aquela que ideia que cada temporada é meio que um produtor executivo, que é o cara que meio que controla absolutamente tudo do, do desenrolar da série, né? E, e assim, nessa é o contrário, né? As atrizes são demais e tem muito controle da situação e, e eu gosto, assim, ela é chocante, mas não gratuita. É, enfim, essas são as duas que eu tô vendo mais descompromissadamente, assim, eu vejo porque eu gosto de ver e tô curtindo bem. E, e as coisas que eu tô... Ah, fala, não, não. Fala. E, e as, as finais do futebol que você tá vendo? Conta aí. Você tá revendo as finais? <risos> não, eu gosto. Eu, eu, eu gosto muito de futebol, né? E, e aí eu tenho entrado na onda das pessoas de verem jogos antigos, né? Mas os canais é. de esporte estão tudo fazendo isso? Eu não acompanho, então, o que eles estão fazendo? A maioria, a maioria os que tem direito, assim, eles estão reprisando as finais, né? Mas aí rola debate depois? Nossa, o Brasil jogou bem? Ah, não, aí rola uma, muita reportagem com ah, o, o jogador que ah. marcou o gol da... da sabe? É, produtores de, buscar... de conteúdo Coisa, sobre esporte nas redes sociais, no YouTube, eles estão eles estão produzindo muitas análises e discussões sobre jogos antigos, sabe? Tá, tá rolando uma reflexão imensa sobre as pessoas revendo certos times, certas, certas partidas, certas competições hoje, qual que é o significado delas, o que que representa, sabe? Eles estão revisitando, sei lá, a própria seleção de 94 aí, que ah, foi campeão, mas campeão, campeão jogando feio, e aí hoje eles já acham que joga melhor, enfim, hoje eu tô vendo... Uhum a final da Libertadores do ano passado e... Ah, mas é, mas é também, sabe, é uma pena, sabe? Outro dia eu tava vendo que eles ficam passando esses jogos do Brasil em Copa, né? É, a Globo tava passando e só passa uns jogos assim, final de 94, putz, foi uma final caída, né? Apesar do Brasil ter sido campeão. Final de 2002, também, uma Copa fácil. E aí depois passa umas finais de Copa de Confederação, que não vale nada. Final de Olimpíada, não vale porra nenhuma. Eu acho que seria interessante mesmo passar um 7x1, sabe? É... Caralho. Nossa, porra, mas aí momento, a gente já tá mal, já. Momento, pra quê? Acho, acho que tem um papel didático, assim. Se você gosta de futebol, tem que assistir essa porra. E aí, claro, né? Tipo, você assiste... Relembrar traumas. É, não, eu acho que tem seu papel. Mas, enfim, é entretenimento também. As pessoas querem escapismo, né? E querem um escapismo mais puro e ingênuo e genérico, né? E, e não vai ser vendo 7 a 1 que... Mas, enfim, é isso. E eu tenho lido umas coisas, mas acho que essas coisas que eu tenho lido... Na verdade, muito pouca coisa desde, desde a nossa última conversa. Mas o que eu tenho lido, eu acho que bate muito com esses assuntos que a gente vai falar e de ficções científicas. Legal, legal. Você falou uma coisa que eu achei, assim, tem um paralelo com o que eu tô fazendo, que você falou de assistir o não, a, a primeira série que você falou, que é a adaptação do livro também. Amiga Genial. Amiga Genial. E esses, semana passada, eu peguei para ler o, o conto do Philip Dick, que deu origem ao filme lá, o Total Recall. Hum. E aí eu peguei para ele falei, ah, quer saber? Eu fui assistir os dois filmes, né? O de 90 e o de 2012. para fazer essa comparação, assim. Achei uma experiência interessante, porque... É... Tem o, o, o Colin Farrell, né? O remake tem o Colin Farrell. É, e aí, é, presta? Colin Cara, eu, eu, assim, nunca vi, não. eu vou começar falando assim. O conto original, 
ele é, ele, ele é curtinho, assim, se ele é rapidinho, ele, metade do conto é, é o que tá lá no filme. O filme o, nos, no, nos dois filmes, né? Os dois filmes pegam essa história do, do cara que vai fazer uma... implantar uma memória falsa de que ele era um espião e tal, e, e no final eles descobrem que essa memória era verdadeira. O filme, ele pega... O filme não, o conto, ele é mais... É, ele é mais focado no, no aspecto do... É um personagem, é um cara que tem uma vida medíocre lá, que, que é um sonhador que quer muito ir para Marte e sabe que ele não consegue, ele vai comprar essa esse serviço que é de implantar a, essa memória nele, né? De que ele foi para Marte, que ele era um espião. Descobrem que isso é verdade. No, no livro isso é metade da... No conto isso é metade da história, né? Uhum. E aí essa história é muito sobre isso, sobre... É, buscar uma significância, sabe? buscar um porquê das coisas. O Felipe Dick, ele sempre lida muito com esse tema da memória, do papel da identidade dela na, na formação da sua identidade, de, de quem você é, né? Uhum. E ele, o filme vai muito mais nesse caminho. O Qual filme, dos dois? Os dois filmes? Os dois, os dois. Os dois filmes. O, o, o filme de 90, o original, eu, eu adorei, cara, adorei. Assim, assisti ele de novo, foi... Eu morri, de medo, eu morri de medo quando criança nesse filme, por causa cara, daquela ele, cena, aquela cena do Olhos Bugarelos, cara, ele, ele mata. Esse filme não deveria, ser, ele não deveria ser assistido por crianças. Mas filme. nenhum filme, é nenhum filme dessa época. É muito engraçado. É, porque... é, o, que, é o que, Ramon? É Paul Verhoeven, né? É, eu acho que isso, ele ia falar, Paul Verhoeven. Pra gente, né? ele, ele, é, tipo... ele é sempre porrada, barra pesada de então, gol. Ele, ele não, não é um cara que pega leve, só que aí você pega, por exemplo, o Robocop ou Tropas Nossa. Estelares. Robocop é muito mais. Cara, e fazia bom sucesso com a molecada, sabe? Tanto é que Robocop virou desenho animado. É, exato. Não, eu assistia, mas eu, assistia, eu ficava traumatizado. O Robocop é aquele cara de ácido que o carro passa e é, explode. É um cara, tema é, super cara... complexo, assim, super pesado. É, tudo é. é muito gore. Mesmo no, nesse, nesse Total Recall dele, é muita... É muito, tudo é muito gore, muito violento, muito bruto, né? Uhum. E... Mas você acha que no, no, no romance original, não? No conto original, não? não. O ponto, ele, ele vai muito por outro caminho, assim. Isso é metade do que acontece lá e eles pegam um... Isso estica mais para contar essa história do cara que vai para Marte e vira... É, o, o, o filme, inclusive, eu acho que ele é bem sagaz no roteiro, porque a história da memória, o que acontece? Ele vai para Marte, ele é um espião e ele é um... Ele faz aquele, aquele esquema de double cross, né? Ele vai para lá, tem um... para se infiltrar nos rebeldes rebeldes querem a liberdade de Marte porque eles são escravizados, basicamente escravizados. E Só que no meio desses rebeldes tem um monte de mutantes que, que conseguem... Eles são é, telepatas. Então ele não consegue se infiltrar porque uhum. eles conseguem ler a mente do cara. Então ele implanta essa memória de ser, de ser outra pessoa para ele se infiltrar na, nessa organização e, e tentar derrubar eles. Só que aí acontece o contrário. Tipo, essa pessoa nova é... é que eles inventaram, ela acaba mudando de lado mesmo. Então, a história é inteligente. Eu acho, acho bem é, interessante. Então, é, é legal você já ter puxado por isso, que aí é, é o começo do assunto que, que eu queria puxar para vocês. assim, hum. De que todo mundo tá, tem falado que, que a gente está vivendo a, uma realidade distópica, de que as ficções científicas não, 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 não previram que a gente ia chegar nesse ponto e tal, que e aí é interessante perguntar, a gente está vivendo mesmo a realidade histórica? Os, os, os filmes de ficção, eles, é, que eles, eles, eles retratavam o mundo de diversas formas, né? mas 
nenhum deles eu acho que imaginou um futuro que em 2020 a gente estaria vivendo isso. E aí, eu, e aí a partir disso, eu me questiono também o que será da ficção científica a partir uhum. depois uhum. disso? Porque eu acho que muda muito a nossa ideia de... Porque ficção científica é aquela coisa, né? Se a gente considerar ficção científica como aquilo que, é, que tem base científica, de investigações científicas e as questões éticas, morais e filosóficas que vêm das, uhum. dos, dos avanços tecnológicos e científicos, né? É porque é muito abrangente, né? Tem gente que considera, sei lá, qualquer coisa fantasia, feito científico, mas enfim, é, 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 eu colocando... Os de gênero são, são muito é, discutíveis, né? Sim, e aí eu, eu fico pensando nisso, porque é, sempre a ficção científica, a literatura, o cinema sempre veio de questões e dramas que a gente, que a sociedade foi enfrentando ao longo do tempo, né? Tipo, a, o medo de alienígena, de evasão espacial, vinha muito por causa da guerra, né? Quando a, a, a bomba atômica começou a ideia da bomba atômica, de um fim do mundo próximo, que começou a ter muitos filmes de, de espaço, de expansão do espaço, de imaginar a sociedade indo para outro planeta, a humanidade indo para outro planeta. E aí depois com a Guerra Fria veio os, os, os filmes de paranoia, as histórias de, de não confiar no outro. E aí eu fico pensando agora que a gente está vivendo uma, uma pandemia que, é, que não tem comparação, pelo menos nesse século. É, o, o, qual será o retrato disso daqui para frente, sabe? Na, na nossa imaginação de futuro. Porque aí, uhum. puxa um pouco o que a gente comentou, acho que a gente já falou rapidamente no, no episódio passado, de que tem, tem muito filme que, que dos anos 80, principalmente, que imaginava o futuro do em 2020. Ou, ou, ou no, na, na, nessa, nessa primeiras, nas primeiras décadas do século 21, né? Que a gente tá vivendo agora. E é, aí era é carro voando. Dos anos 50, 60, você falava dos anos 2000, né? Exato. É, eu, tipo, acho que o Blade Runner se passa também em 2019, não é? 2020 e pouco. Não lembro. É, 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 é por aqui. Confere aí, confere aí no Google. Deixa eu procurar é, aqui. Tem vários, assim, o Akira que a gente comentou que passa em 2020, né? É, Hã? É, é o quê? É, o último filme foi em 2049, né? O... É, então, é porque era 30 anos depois que a continuação se passava, 2019. 2019, então, eu, eu lembro que era perto. E, e tem vários filmes de, dessa época que pensam o futuro em 2020 ou nessa primeira, primeira segunda década do século XXI. Agora que a gente chegou, que a gente viu que o futuro não é exatamente isso, que a gente está lidando com outras questões, e acho que a tecnologia está aí ainda, não é, não é só na questão do desastre biológico natural, mas tem uma questão te tecnológica envolvida, né? Também na política, economicamente, socialmente, pô, é, acho que tu, tudo tá tudo tá tudo no mesmo pacote assim. Uhum. Mas é uma coisa que acho que a gente não, não previa. Aí eu fico pensando o que que a gente vai imaginar a partir de agora, sabe? Eu, eu sinceramente eu tenho uma sensação de que talvez as próximas histórias sejam sobre passado, mais do que sobre Mas aí já são, né? Não, mas aí acho que vão bombar muito nisso, porque eu, eu, eu... Está, está revendo, está revendo o jogo de futebol. Aí, Não, mas é isso, exatamente isso. Tipo, é. As reflexões vão começar vindo do que a gente fez lá atrás e que acarretou no, no que a gente está vivendo hoje. Sabe? Quer dizer, é, tô... assim, toda, toda, toda ficção científica ela é datada por natureza porque ela está sempre falando a partir daquela realidade que foi construída. né? Então, por exemplo, eu estava vendo o Honest Trailer que saiu agora do Blade Runner 2049 eu vi, e as grandes bom. piadas dele são falando dos ah, eles não imaginaram um celular, não imaginaram é, televisão de tela plana, era tubo ainda e tal. Uhum. E, e, é engraçado e, que eu tem acho uma que entrevista do, do Verhoeven tá falando de disso. hoje, elas vão dizer muito a respeito, é, as, as ficções científicas produzidas a partir de agora, claro que vão dizer muito a respeito da nossa realidade. E se eu tivesse que apostar, assim, eu acho que a, as que me soam mais interessantes, as que 
me parecem que tem potencial para soar mais interessante são aquelas que poderão dizer respeito ao distanciamento social, sabe? Porque eu acho que esse que é o elemento mais mais novo, assim, é como é que como é que pode acontecer a interação, como é que a, a humanidade terá continuidade sem as pessoas se conhecerem, sem as pessoas interagirem e, e toda, toda ficção científica, boa ficção científica, esses contos, por exemplo, dos que, que resultaram em muitos filmes, né? seja Blade Runner, seja Total Recall, eles pegam ideias muito concisas, assim, e eu acho que as que mais me interessam são as que exploram até o limite, né? Por exemplo, a gente estava falando do, do Filhos da Esperança, que massa, e eu né? acho que, a, que a, é, a gente já, acho que a gente já gravou um episódio inteiro. Não, infelizmente não. Mas a gente sempre cita, a gente sempre cita. É, mas eu, eu, eu lembrei dele também. É, para mim a beleza dele é que, assim, ele pega uma, uma ideia, um... um Plot muito básico, ó, oh, acabou filho, não tem mais, não, não se reproduz mais, mas surgiu um. E assim, ele mostra todas as repercussões e consequências, é, mesmo que elas sejam de pano de fundo para essa trama que está acontecendo. E vai até o fim, né? De tipo, cara, olha o caos que se instaurou, olha, olha os radicais que surgiram, olha. É, nesse contexto, ele estava falando é, do começo dos anos 2000, né? mas ele ali está falando da, sei lá, do movimento de, dos refugiados, sabe? Ele vai no limite, assim, da galera uhum. tentando entrar no Reino Unido e não deixando. É, e, assim, é um plot mínimo, né? É, e ele explora até as últimas consequências, assim, e é, tipo, e é visualmente lindo, né? O, o, esse Total Recall do, do, de, do a refilmagem, Cara, o diretor é aquele Len Wiseman, Len que, Wiseman que, dirigiu, que dirigiu todos os Anjos da Noite, sabe? Eu acho que não ah, precisa ser algo Pode mais crer. genérico, sabe? E, não, e ele, eu acho que é de uma leva, não... de, leva de filmes recentes de ficção científica que uhum. tenta reproduzir muito da estética do, do Minority Report, uhum. que tem uma fotografia é, que... Eu não terminei de falar sobre as, as comparações dos filmes, mas realmente esse filme de 2012, ele é péssimo, assim, ele é genérico tudo que ele pode ser. E ele não é, ele não vai buscar nada do conto, ele não tenta ser original em... Tem uma ideia deles que eu acho original até, mas, no geral, é um filme que é desnecessário, sabe? Que ele ele não, não traz nada, absolutamente nada de reflexão, de... de... Se você assistiu outro filme, esse filme... Tá. Mas, mas a questão é, a, a questão do filme ainda é relevante para o centro de hoje? Porque o, o Felipe Dick, acho que era... Me corrijam então, se, eu... se vocês discordam. Eu acho que o Felipe Dick, é, ao contrário do Asimov, que estava preocupado na ética da evolução tecnológica, o Felipe Dick era sempre a coisa moral, sabe? É, até o, muito a, da pessoa, até onde a gente né? pode... É, então, Eles a moral humana pessoa, né? Né? Da, com a evolução da tecnologia. Eles estão sempre é... falando, sei lá, de memória, de sonhos, de identidade. Isso, isso é atemporal e... Acho que não é uma é. questão de estar tá querendo, sei lá, prever as coisas. Ele está hum. falando sobre o que a gente é, sempre. Assim. Isso é uma, uma constante nos, no, nas histórias deles. Né? Só que aí, quando vai para o filme, eles, isso vai, vai pela visão de quem está fazendo o filme. Né? Sim, então, claro, claro. Ou em falava isso, falava isso de um jeito, o Len Wiseman tenta também, só que cai, cai no vazio. Assim. 
Porque isso que, isso que o Ramon falou, eu fico pensando também, porque o óbvio agora a gente pensar, nossa, o que vai ter de filme sobre, sobre pandemia, sobre vírus? Cara, eu acho que não. Eu acho que o medo não vai ser o, o, o que do vírus em si, vai ser do que a sociedade vai se tornar a partir disso, que eu acho que é o seu ponto, né, Ramon? É, a, a, as, as abordagens vão ser justamente, assim, como vai mudar a sociedade, sabe? Eu, eu, eu tô fazendo suposição aqui, imaginando como é que vai ser as abordagens da literatura, do cinema a partir de agora, é meio que assim, é isso, qual o impacto mais dolorido pra gente, claro, além da, da, das mortes e tudo que estão acontecendo, mas o, e da economia e tudo mais, acho que vai ter muita história disso, não tem jeito, mas acho que a, os mais filosóficos vão ser justamente essa coisa do, do também acho que vai ser o lance da, da afastamento social e, da, e de volta acho que vai voltar o lance da paranoia. Da paranoia, paranoia de, faz, faz parte. De, de, de lidar não só com o outro que pode estar doente, mas o outro que pensa diferente de você. Isso é cada vez mais intenso na sociedade, né? Olha uhum. agora, no Brasil, a maior amostra. Tem um idiota aqui que, que grita, que grita é, mito, berrando. Aí, aí, cara, a, a vizinhança inteira fica burro e fica uma guerra. Fica meia hora ela gritando, brigando, sabe? Imagina uhum. se ele faz isso na rua, se, sei lá... É... Isso é um exemplo óbvio, mas assim, é, tem mil camadas que a gente está se afastando do outro fisicamente, moralmente, eticamente, sabe? Acho que esse afastamento uhum. da, do humano é que talvez vai, vão, vai vir em questões em filmes, vai ser a grande a questão filosófica dos próximos filmes de ficção científica, eu imagino. Pode mais, ser mais do que a doença em si, porque doença tem muito filme que fala de pandemia, de doença que devasta a sociedade. Eu acho que ninguém acredita que a sociedade vai ser que a humanidade vai ser devastada, pelo menos não por essa, né? Então, a questão é mais profunda, sabe? É, é o, o psicológico nosso em relação a isso, assim. vocês acham? É, você tem sempre os traumas que essa, esse tipo de situação isso. geram, né? É, exatamente. E aí, daí vem as, sei lá, as novas reflexões. É, eu, eu, ter. eu assisti esses dias, o, eu falei para vocês, o, não sei se eu falei, o Strange Days. Vocês estão ligados? Sim, sim. Que é, o, é o filme da Catherine é Bigelow. Da... Isso. Nossa, é, como, como, é que eu, como é que é o nome em português? É, Estranhos Prazeres. Estranhos Prazeres. É, a, a Catherine Bigelow, que é a diretora do Hurt Locker, que ganhou Oscar, a diretora do Zero Dark Thirty. Cara, que... ela, ela merecia mais atenção essa mulher. Não, ela, ela é foda. Ela é um dos melhores diretores de ação desde sempre, cara. Desde sempre. Foi incrível. É, que, que filmaço. E eu, eu fiquei impressionado. Claro que tem coisas meio datadas no, no roteiro, que é do James Cameron, inclusive. Eu acho que eles eram uhum. casados na época, que é de 95. E tem umas coisas meio datadas, tem uma reviravolta do vilão, que é meio bobinha. O filme, o filme tem um lance de dois, ano 2000 também, não é? Então, é, mas aí que Essa tá. da virada. É, é, ele se passa na virada de 99 para 2000, numa época é. que, que a polícia é, inventa uma tecnologia para mudar o grampo, em vez de botar microfone, é uma coisa que a pessoa bota na cabeça e ela grava o que ela tá vendo e ele depois investiga. E aí tem o um mercado negro disso, de pessoas vivendo a memória de outras. Porque as pessoas gravam, aí a pessoa começa a gravar transando em casa e, e vende essa imagem, sabe? Começa a mercado... Aí começa até aqueles. Aquele, eu... como, é, como é que chama quando é, sei lá, começa a matar pessoas, essas coisas, não é? Mercenários, assim? É, não. não começa, come... começa... O filme é sobre isso, né? Tem um assassinato e aí. Eles... Então, é, eu vou chegar é. nisso. Porque, porque a questão, além de, de ter esse mercado negro, que é muito interessante porque o tem um lance de... Que eles começam a editar as imagens. Tem, tipo, tem uma imagem de que um cara que morreu, um assassino que morreu. Aí ele, nossa, isso aí vai ser caro. Não, mas eu não vendo imagem de que a gente morta. Tem que tirar esse final. Então, uhum. acaba, acaba sendo um comentário também para violência no cinema, uhum. assim. É e, muito bom isso. E, além é. de tudo, ele tem uma camada social que é muito foda, que é, que é muito a... É, 
a violência policial, o racismo policial, que é a uhum. tramatória do filme, no fim, se passa de dois policiais que mataram um negro. E aí, uhum. só que era um negro famoso e eles mataram por puro racismo, assim. E tem essa imagem gravada, uma prostituta grava essa imagem. E aí o filme fica deu, o, 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 o McGuffin do filme, sabe McGuffin, que é o, uhum. a, o, que, uhum. a, 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 o elemento do plot, que é a busca do, de todo mundo, é, é esse objeto que a mulher gravou e tal, enfim. Mas, é, pô, achei um, que, que, que massa, uma temática do caralho, assim, que serve muito para os dias de hoje. Acho que é um filme que demora para fazer remakes. A, a minha questão é essa, se fizessem remake, ia ser um baita filme relevante para o nosso tempo, sabe? É, é, o problema o, o, que, o, que eu, é... o que eu questiono se todo remake de ficção científica, eu não sei se, se, se permanece a relevância filosófica é, dele. Então, essa, essa é uma questão, porque por você pega esse Total Recall de 2012... Não houve uma preocupação, não senti uma preocupação por parte do, de quem falar alguma coisa. ele, de falar algo novo. Hum. Era só, vamos pegar esse filme aqui, refazer e ganhar dinheiro. Só que, eles, para começar, eles quebraram a primeira regra do, das refilmagens. Né? Se, o filme, se o filme original é com o Schwarzenegger, você nunca regrava. Né? <risos> <risos> Começaram errado. Assim. Ó, que, que, peraí que já teve, hein? Será que não? Deixa eu pensar. É, não. Procura aí. É, mas, mas assim, é um filme asséptico, sabe? Hum. É, tô, a... tô pensando outros assim que, que possam. Eles, eles vão muito no futuro, assim, diferente, eles não, não tentam botar um futuro de 30 anos, ele bota muito lá na frente. Só que eu acho que fica tão distante que acaba quebrando o envolvimento nas cenas de ação que são melhores que a do filme original. O filme original não tinha cenas de briga, de luta, né? Tinha bem pouco. E... A maioria era o Schwarzenegger dando um tiro em todo mundo e jogando os caras pela, por, alguma, por algum vidro, sabe? Sim. É... Era a linguagem dele, e ok, assim. Esse filme novo, ele tenta botar, tem bastante cena de luta, e as cenas são interessantes, mas elas não... não, não assim, não, o filme, no geral, não, tem, não te causam é, sensação de que tem alguma coisa em risco, sabe? Em um momento, sabe? É, mas, mas, mas aí tem, tem essas coisas que vão que eu fico pensando do por exemplo o, o Strange Days ele ele ainda ainda pega um pouco como é 95 da estética cyberpunk de imaginar a decadência urbana Total. dessa, dessa uhum. cidade aí tipo a, os os, é, os baderneiros da rua assim os, os, os punks que quebram tudo ainda tem aquele uhum. visual de cropped assim sabe que um comentando <risos> Que é uma coisa bem resquício do, do, da ideia de saber punk dos anos 80, né? Que veio ali. Não, total. E, que ainda, total. e o que hoje em dia, acho que isso já ficou datado. Então, eu, eu só fico pensando isso. Quando a gente pensa em decadência urbana, a gente não, não, eu acho que o, o Filho da Esperança é um que mostra muito bem, né? Como você citou. A, de imaginar o que seria uma decadência urbana no, é, realista, do, do, mais próximo do que a gente vive e possivelmente vai viver, sabe? Eu acho bem aquilo ali. Que, que é, mostra Londres, parece Índia, né? O trânsito de Londres, né? Os, os caras no, no carrinho, uma confusão, trânsito sujo. É... É, não, é um, é um puta filme esse filho, Filhos da Esperança. Mas, mas sabe o que eu acho engraçado? Eu, é, eu vi também uma, recentemente aquela Kingdom, que é uma série coreana de zumbi. Eu adorei. Qual? qual, qual? Kingdom. É, mas assim, eu lembrei... Eu fiquei pensando em histórias de zumbi, porque não, não é uma coisa que eu curto muito, né? E essa eu gostei bastante. E aí eu lembrei que uma das histórias que eu gostei bastante no passado foi a do... É, aquele jogo lá, o Last of Us. Uhum. Que é de zumbi ah. também, mas, mas tem muito... Bebe muito no, na, na fonte desse filme. Eles, eles vão muito no... 
Vai sair o 2 agora, inclusive. É, e parece que vai ter filme ou série, não sei. É, não sei pra quê. Já é um filme, já, o um jogo? É, eu acho desnecessário, assim. É, até porque é o que eu, o que eu tô falando, assim. A história em si, você já tem. Pega esse filme e fica reprisando lá pra galera, porque faz, é melhor do que <risos> passar de novo, assim. Esse, essa série que eu assisti a Kingdom é uma série coreana, eu acho bem interessante que eles pegam essa ideia do zumbi como eu falei, não é dos meus gêneros favoritos, né mas eu curti que eles jogaram isso eles jogam isso no meio de um plot político de uma Coreia meio medieval, sabe mas a série tem ah, muito... eu vi isso então, ela é muito divertida assim, é legal? A produção é incrível, assim, cenas, as cenas Mas de ação são excelentes. Se passa quando? Então, é um, eu, eu não saberia te dizer, tá? Mas é um período histórico da Coreia que realmente existiu, que as pessoas passavam muita, passaram muita fome. E a fome... Ah, tá. é, eu, tô, é, eu tô achando que era, que era no futuro. Não, é no passado. Por isso que eu achei interessante. Porque você não vê a história de zumbi que se passa, sei lá. Tem, 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 tem aquele da segunda, da segunda Guerra lá, dos nazistas zumbi. Ah, é, mas... É, é. É, é. é um filme alemão, um filme alemão, muito foda. É. Então, aí nessa série tem esse... O tema da fome é muito importante, sabe? E os zumbis são bem representantes disso, de como eles quebram as, as estruturas sociais do jeito que a gente conhece, né? E, e a fome, ela, ela historicamente é um dos fomentadores de revolução que a gente conhece, né? É, não, certamente fome e pobreza vai ser também outro tema que vai, vai voltar aí muito forte, assim, eu acho, para imaginar filmes que imaginam o futuro. Se, tipo, é. Fala, André. Não, não, imagina, vamos supor que você vai fazer um filme que se passa daqui a 30 anos. Como é que você vai representar o planeta? Sabe? Como é que você vai... Então, como é que vai ser o set, recall, assim? eles, eles vão lá na frente, eu não lembro que ano que eles jogam, assim, mas eles jogam muito lá na frente... E para começar o filme não tem Marte, né? O filme, a história original e o filme, a história do Dick e o filme tem essa fantasia do cara ter ido para Marte. Nesse sim, filme sim. novo não eles tem. tiram isso. Então, porque não Marte já, já não é mais um fascínio para gente. Marte. Exatamente, exatamente. Mas esse é o ponto. Faz... Hoje você imagina o quê? O que você imagina o mundo, sabe? Para imaginar daqui a 30 anos. Esse, essa que é a questão que a gente. Ah, 30 anos é muito tempo, cara. Não, por isso mesmo. Já, já, já é difícil, entendeu? Uhum. Porque a daqui a um ano vai estar andando muito. Agora estão aqui há 300 anos, sabe? <risos> que aí, bota, aí pode botar carro. É, qualquer coisa. Ninguém vai estar lá pra jogar. É, mas é engraçado, né? Como isso vai impactar, por exemplo, séries que se passam nos dias de hoje, sabe? Por exemplo, cara, uma série que eu também adoro, sempre esqueço de comentar por aqui, é... que é o High Maintenance. Ah, é comecei a ver, cara. Ah, todo mundo fala. É bom? Todo mundo fala. Adoro, muito bom, muito bom mesmo. E é uma série meio feel good, assim, sabe? Você vê e sente bem, o cara é legal, os protagonistas são interessantes e tal. E ela é sobre interação social, sabe? É sobre as pessoas, sobre pessoas indo em casa de pessoas, sobre esse cara vendo outras pessoas. E aí eu, fui, eu, eu tenho muita curiosidade para saber como será uma próxima temporada, assim. Porque, hum. porque e aí? Eles vão ter que tratar sobre isso, sabe? Não tem jeito de você imaginar essa, esse personagem, que é o cara que fica vendendo maconha por Nova York de bicicleta indo na casa das pessoas e, e se inserindo dentro da vida dessas pessoas é, sem sem é, sem, sem levar em conta essa, essa nova realidade, né? Sim, sim. Claro que assim, eu acho que 
Puta, isso é prato cheio para bons roteiristas, sabe? Eu acho que não tem dificuldade não, sabe? Eu acho que só, que... só que o ponto é saber realmente até onde vai essa realidade que a gente está vivendo e o quanto... por quanto tempo ela vai continuar e... e aí em que ponto que as séries vão incorporar isso ou não na narrativa delas, né? Por exemplo, eu, eu... eu ia falar que... Rapidinho, eu... rapidinho, eu... rapidinho, vai ter que parar. Você segura aí, não esquece não. Voltando aí, porque o Zoom tem essa coisa aí de 40 minutos, tivemos que dar uma picotada aí, mas vamos lá. Isso sim é ficção científica, né? É um negócio que tá virando necessidade básica, a gente tem que pagar por ela. É ficção real. Né? Essa merda de capitalismo. Mas vamos lá, Ramon, continua o seu raciocínio aí, se não perdeu. Não, e aí o que eu tava falando nessa de como as narrativas tão, se, vão fazer uso dessa nova realidade, né? Dessa nossa realidade... É, eu ia comentar que nessas últimas semanas eu não consegui ler muita coisa, mas eu tenho tentado parar para pegar coisas antigas para reler, sabe? E, e aí uma série que eu tô indo devagarzinho, assim, de tentar cada semana ler um encadernado, bem com calma, é Y, o Último Homem, que é do Brian Vaughn, que é o... No episódio passado eu tinha falado do Saga dele, que eu, que eu tava lendo, que é essa fantasia space opera maluca e tal, e aí o Y, o último homem, ele foi lançado em 2002, é, é a história desse, é, teve essa pandemia, todos os homens morreram, só sobrou esse único cara, que chama Yorick Brown, e Fora. aí, é, pois é, e, e aí ele, em, o, o governo dos Estados Unidos fica sabendo da existência dele, o que sobrou do governo dos Estados Unidos, né, é, e, e aí vai uma agente para tentar levar ele para um laboratório para fazer exame para descobrir como que ele sobreviveu para ver se consegue é, dar continuidade à humanidade e ele também está querendo encontrar com a namorada dele que está na Austrália está nos Estados Unidos e essa série eu acho que ela vai no ponto assim de igual eu falei do Filhos da Esperança sabe você pegar a ideia e levar até o limite sabe de uhum. mostrar as consequências por exemplo ele ele as, é, cada, cada encadernado da série começa falando de, olha, 90% dos líderes mundiais eram homens, é, sei lá, 80% dos, de piloto de avião era homem, é, vai, vai dando esses dados assim, de tipo, olha o caos que se instaurou aqui, sabe? E é dentro dessa realidade que a história está ambientada. E, e ao longo dos últimos anos, tiveram, já quase virou filme com o o Shia LeBouf como, como personagem principal, e ano passado também falaram que ia, ter uma, ia virar série, e aí eu fico muito curioso como... Como é o nome? Como é o nome? Y, o último homem. É, eu fico muito curioso para como você... Tá sendo republicado aqui nos encadernados de luxo. Ah, né? claro, já vi já, isso. Uhum. E assim, é brilhante, é brilhante. É uma das... para mim é uma das grandes obras, não, não só de quadrinhos, sabe? Do, dos, dos anos 2000, assim. Que massa. E, e aí eu fico muito curioso para saber se, por exemplo, adaptando para os dias de hoje, que, que cara que isso vai ter, sabe? Quais são os temas que, é, sobre os quais essa série vai tratar, sabe? Como que é, esse plot vai dialogar com o mundo de hoje? E... e enfim, eu fico muito curioso. E, e esse cara tem uma outra série de ficção científica que eu acho sensacional e que ela, de certa forma, se forem fazer uma adaptação... Vão fazer. Anunciaram no começo desse ano que 
é, um, é uma série em quadrinho que também saiu um pouco, acho que foi contemporânea do Y, que chama Ex Machina, tem o mesmo nome da série de, do filme. E, e por causa disso até a, o filme que vão fazer vai chamar Great Machina, the, the Great... The, The Great Máquina, não tô lembrando, é alguma coisa assim. E, e ela começa de um plot que é esse cara que é, é um cara que consegue o poder de, é, de falar com máquina. E aí ele se passa na Nova York de 2000, 2001, e aí no dia que ele, ele fala com as máquinas, faz as, ele é capaz de fazer as máquinas obedecerem ele. E aí ele tá lá em Nova York, no começo, em, em setembro de 2001, um avião bate numa torre e ele chega a tempo de impedir o segundo avião de bater noutra torre. E, Olha só. E aí, o que acontece, aí, aí que a, isso bem no comecinho, assim, é no primeiro encadernado, é, ele resolve virar prefe, se candidatar à prefeitura de Nova York e é eleito prefeito de Nova York, sabe? Que legal. É, e, e aí eu fico curioso, assim, você adapta é, essa série, claro, ela tem algo que é muito preso à realidade, né, que é os atentados de 11 de setembro, então ela seria quase uma, uma série de época, né, ambientada 20 anos atrás, e, e enfim, eu fico pensando também como que uma série dessa, é, eu acho que para ela ser relevante, não vai ser Entendi. só sobre o 11 de setembro, né? Como é... que ela vai falar desse mundo hoje, né? É, e aí eu acho que é, a partir disso que vem essa questão, assim, não só de imaginar o futuro, mas é, as, as obras vão ter que se perguntar de não ficar datadas rápida, né? Exatamente isso. Porque eu, eu, eu também fiquei reparando filmes que eu assisto hoje, eu fico meio... Eu já, já, já acho... Já me incomoda quando as pessoas compartilham cigarro no filme, por exemplo. Mas, assim, me, mas eu me incomoda não, você... é, eu noto agora, sabe? É uma coisa que você pensa, ó, compartilha um cigarro, uhum. tipo, não dá pra fazer isso hoje mais, sabe? Será é, que os filmes vão fazer isso ainda? É, sabe? ficção científica, eu acho que é, é datada por natureza, sabe? Tipo, Sim. porque é um filme Concordo. que se passa num futuro muito distante, mesmo um filme que se passa num futuro muito distante, ele vai estar sempre falando do, do presente no qual ele foi filmado, né? Então, assim, ficção científica, ela, ela tem que ser datada. Eu acho que não, não tem como não ser. Você não acha? Eu não sei se é datado a palavra. Porque tá. o da... é. Eu entendo o que você está falando, é, mas não sei se é a palavra temas, mais adequada. Geralmente, é, acho que o Ramon, você talvez falou isso anteriormente, que o, o tema é sempre referente àquilo que você está vendo naquele momento, né? Então, sim, lá, mas, era, mas, mas alguns são recorrentes. É, sim, mas aí eu acho que vai além do... É, como eu falei do Dick, assim, de falar de coisas que vão além do momento, uhum. né? As, as temáticas dele são sobre a pessoa, e a pessoa é a mesma, pela, discussões de identidade vão ser as mesmas. Assim, é. Diferente de falar de tecnologia especificamente, né? você pega o, o Devs, que eu comentei na última, na, na última conversa que a gente teve, ele, ele fala muito do... Ele, o tema vem da tecnologia dos computadores quânticos, né? que hoje é uma novidade, mas sei lá, daqui a 20 anos vai ser, vai ser a realidade como ela é, né? Tipo, ninguém vai estar preocupado. É. Acho. É, a, a questão é isso. Tá tudo passando tão rápido que até um filme ser produzido, lançado, muita coisa já aconteceu e pode acontecer uhum. e certos valores já podem mudar, sabe? Imagina, um, uhum. monte, de filme, um monte de filme que tá aí esperando para sair, quando puderem é. sair, é. se, se não vai é. ter um monte de questão ali que 
ninguém me liga mais. Sentido, é, é importante mais. É, ou sei é. lá, vai ter uma, alguma, alguma questão de, de toque humano, um filme sobre toque que, que não. Sabe, a gente vai assistir isso, sabe, coisas mínimas assim, às vezes uh -huh, tem uh -huh. um drama lá de, de menino que é encostar numa menina. Mas aí você pensa, porra, mas não pode, menino, sabe? <risos> menino, é. menino quer espirrar na cara da menina, não pode. <risos> É, algum filme que fala de gripe, algum filme que fala de alguma doença. Aí a gente vai olhar, porra, não interessa isso mais. Sabe? Lógico que eu tô falando aqui por alto, mas é, tem eu isso. Eu assisti recentemente um filme também que tem uma cena que eu achei engraçada, que eles estão comentando sobre sexo no pós-apocalipse e tal, e aí eu, a menina fala pro cara, ah, eu preferia morrer de super gripe do que transar com você. Aí você já olhou esse filme, É, esse filme é do ano passado. É, eu, eu, não, e eu tenho outra coisa que eu vi pensando de uma questão que eu acho que vai estar cada vez mais forte. Eu acho que a ficha vai caindo e que como está todo mundo falando que essa epidemia não vai ser a primeira e que é possivelmente vai ter outras e questões é, vai ter outras catástrofes biológicas, ambientais. É justamente a questão ambiental, sabe? Acho que vai ter mais filme preocupado com isso, sabe? É, filmes e obras, né, literários, seja. De, de retratar, de falar um pouco da nossa relação com o ambiente, sabe? Acho que essa tá, tem sido uma conversa que está voltando. Eu, eu não, eu, como eu falei no episódio passado, eu não acredito muito que as pessoas tomem muita consciência, principalmente elite, classe média, que, que já sempre viveu num, em certos privilégios. Cara, é muito difícil a gente tomar consciência, assim, de algum... A gente pode, claro que é possível, a gente ir aprendendo, nossa bolinha ali, fazendo nossa parte, algumas coisas, mas... Acho que o sistema mudar em função disso, porque o capitalismo se, se, se baseia numa coisa predatória, sabe? É, não, 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 não existe capitalismo consciente, sabe? E aí, é... assim, pensa aqui assim: capitalismo do jeito que é hoje, ele vai se consertar para continuar existindo uma situação como essa, de, de uma epidemia que afeta todo mundo. Exatamente, né? só estão preocupados como continuar mantendo ele desse jeito e não como mudar ele. Ah. A gente Exatamente. fala em mudança, mudança, mas mudança só vem quando você sai para um dia. A gente não sai para um dia. A gente não tem outro modelo uhum. de sistema. A gente não tem outro modelo de organização social, sabe? É, é, e é por isso que vem uma questão que eu estava vendo numa entrevista com uma, uma ambientalista esses dias, de que o modelo que a gente conhece, que é justamente o, o, o os das sociedades indígenas, né? É, e, e a, 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 tem muita referência ali que, que tudo indica que a gente vai estar tá voltando certos valores. Claro que acho que voltar a viver no, no, meio, no meio do mato é, é, acho que não tem nem como mais para a sociedade já que, que, a gente, do, que a gente se encontra hoje, mas de, de buscar esses valores. Assim. Até o, o Terence McKenna, conhece o Terence McKenna? É um estudioso de... Já morreu, né? Mas era sei, eu sei. biólogo e entusiasta dos psicodélicos, cogumelos. Ah, sei. E ele, ele escreveu um livro... Dele, eu tava vendo o um vídeo dele, acho que sexta-feira agora. Né? Nossa, eu já zerei os vídeos dele no YouTube. Já vi, vejo tudo. Acho ele muito foda. Ele é muito foda. Ele, ele falava muito bem também. Ele é muito bom de, de, de vocabulário, assim. Uhum. É, mas ele, ele tem um livro chamado Retorno à Cultura Arcaica. Que, que defende muito isso, sabe? Que a tendência da, da, da humanidade é ir se deparando com... com de, se deparando ao longo do tempo com a, com a consciência de que é, essa forma que a, gente, que a gente pensou de organização é, é, é predatória e, consequentemente, é, 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 é maléfica para a gente. Sabe? E que, que cada vez mais vai se despertando essa consciência ao redor do mundo e uma hora a gente vai é, voltar aos valores anteriores e, por isso, a busca dos psicodélicos, é, das, das, das medicinas uhum. indígenas e a volta... Mas, mas eu tenho a impressão que essa volta ela vai ser mais imposta do que... 
é uma opção. Sabe? Imposta por quem? Pela, pela realidade, cara. Vai chegar uma hora que não vai ter. Não, não acho que Pode não. Pode começar a cair tanto. Eu, eu acho que isso, isso vem a partir de, do que chamam de um despertar social, sabe? Não é uma coisa que, que você, você aprende, você, você vivencia. Então, antigamente já era de aquário, né? Que você falava. Não deu certo. É. Não, mas só, só acho que isso também é uma questão que eu sinto que está voltando, eu vejo mais gente falando, os ambientalistas estão chamando mais atenção, então, consequentemente, eu acho que vai se retratar na literatura também, na, no cinema, ah, não, nas artes, aspecto, é, nas aspecto, artes em geral. Sim, eu acho que, acho que grande, sei lá, realmente, você tem razão, parte das narrativas vão começar a se voltar para esse tipo de, de, de discussão, né? É. Eu, é, não, eu, eu fico muito curioso, curioso com... A velocidade com a qual isso vai ser incorporado, sabe? Um, por exemplo, com, com a qual todos esses temas aqui que a gente está falando vão ser refletidos nas obras que a gente consome, que a gente lê, que a gente vê. É, por exemplo, eu acho que no caso de quadrinho e literatura, que envolvem menos pessoas e... E, e são mais práticos e, e circulam, de, são distribuídos de forma mais acessível, é, eu acho que a gente vai ver mais rápido. Mas, por exemplo, no cinema, que quando a gente pensa, é, sei lá, o 11 de setembro, 2001, e todos os filmes que vieram depois na velocidade, aqueles filmes que, que já estavam numa onda de filme catástrofe, que, que já foi incorporando muito do, do, da, da, da paranoia que uhum. veio dos atentados, né? Só que, por exemplo, como é que você vai fazer filme agora, né? <risos> tipo, os estúdios estão fechados. É, é claro que, aos poucos, as, as atividades vão ser retomadas, porque tem que ser retomadas, né? Inevitavelmente serão. Mas com, quando que a gente vai ver um filme no cinema que vai tratar diretamente sobre isso, né? O quanto que as produções que vão chegar num, num futuro próximo, elas já são coisas que já estavam encaminhadas há um tempo, né? Até coisas atrasadas, né? A gente não vai ver... Não vai ser um filme... É, um blockbuster que foi adiado agora que vai tratar disso, né? E uhum. aí, por exemplo, eu fico muito curioso para como a gente vai receber um, um James Bond da vida, esse James Bond novo que vai, sei lá, estrear ano que vem. O quanto que ele não vai chegar com cara de tipo, caralho, que bizarro, que mundo era esse aí, sabe? É... Total, total. Sabe, não, não se trata do, do datado, se trata do ultrapassado, sabe? De tipo, cara, isso não faz mais sentido, sabe? Isso é quase um, uma sessão nostalgia, assim. É, eu acho que muito por isso, porque é um, é um momento de transição de que os assuntos zeraram, sabe? É meio assim, a nossa ideia de mundo zerou. A gente precisa começar uma emissão de mundo nova, me parece. E, e, e talvez as artes tenham que, que se resetar também, assim. O, o, o que a gente vai ver de um ano atrás já, já envelheceu, envelheceu. Claro que, sei lá, fim de super-herói, essas coisas, acho que vai ter apelo sempre, sabe? Um romance, mas vai, vai ter pequenas coisinhas, como isso que eu falei, sabe? A pessoa compartilhando um copo, compartilhando um cigarro, passa na boca do outro, beijo, sexo, assim, é que... É, tudo vai ser uma questão que já, já vai chamar a atenção pra gente de que esse, isso foi feito há um tempo atrás, sabe? Então tem essa questão. E, e é isso, é pra, pra gente retratar a ficção, imaginar o que, que seria uma... de falar de de futuro é muito louco, assim. Sim. Que perspectiva é que a gente tem. Sim, exatamente. É verdade. Ou vai ser tudo pós-apocalíptico mesmo. 
o futuro só, só nos resta as perspectivas pós-apocalípticas, que, que aí o pós-pandemia, pós quando a gente sair, a gente vai se sentir num mundo pós-apocalipse, né? Que é como se estivesse vivendo apocalipse agora. Sei lá, é, pode é. ser também. Mad Max. Sim. <risos> Inclusive, Mad Max fez cinco anos essa, essa semana. Até reassistir. Já fez tipo, sua né? sessão, né? Eu fiz uma sua sessão, sessão para comemorar. <risos> e ele anunciou que vai ter o filme da Furiosa lá. Eu fico meio em dúvida essa coisa de prequel, eu não gosto não, mas... Bota fé, bota fé, bota fé. É, eu, uma das coisas que eu acho que gostava mais é porque você não tinha um background histórico dela, sabe? Eu gosto muito quando eles isso fazem é que é isso. Legal, isso é que é legal, né? É, isso é muito na, legal. Na verdade, o que me encantava é que tinha. É. Tipo, não, e tá exato, exato. É. é que tinha, não tinha braço. Tinha, de não ter o braço, da maquiagem, de... Então, existia uma narrativa, é. de novo, aquela coisa da narrativa não textual, né? Uhum. Tem toda uma... Você sabe que ela passou por coisas. Uhum, exato, é isso. Eu não preciso saber assim, o quê. Fica para você pensar isso. Não, cê, cê, não quero que me conte. Sabe, sabe, que eu, sabe que eu, o que eu pensei? Se, se ele for corajoso e quiser subverter tudo, vai ser um Mad Max sem perseguição nenhuma. Vai ser uma, uma, que é, uma, vai ser uma adolescente que nem, nem sabe dirigir. Sabe? Aí eu quero Será, ver. Cara? É. E não vai, vai nem mostrar perdendo o braço, nada disso, sabe? É só uma menina que vive na, na cidade grande, antes do apocalipse. Era uma criança. Um filme é sobre uma criança antes do apocalipse. Mas ainda que foda, esse foda. Aí eu, eu vejo. É, Agora, manda, se for para fazer. Lá pra ele, cara. <risos> é, imagina. Então, vocês vão... cancela tudo aí, eu tenho uma ideia melhor. E termina, termina com o Immortal Joe chegando. É. Só, ah, só, que, só que normal, saudável, né? Que ele tem todo podre, né? Mas uhum. tem ele saudável. Porra, esse foda aí, ó. Esse filme eu veria. Esse filme eu veria. <risos> Bom, é isso aí, né? Então, então, por hoje, a nossa reflexão aí sobre na situação atual e sobre o futuro que, que não existe. E a, a, a solução é olhar o passado. Vamos rever tudo que a gente viu, ficar vendo o passado mesmo, ficar... Bom, continuar falando mal, mas as coisas que... <risos> é, mas é isso, é o, é o que temos e... Mas com... Tem uns artistas aí para refletir sobre a situação e tenho certeza que vai, vai vir muitos filmes bons ainda aí. Ó, oh, gostou de terminar com otimismo? Que, bo... que bonito que ficou. É, positivo, hein? Pra cima. Aí, positividade. Vai ter, vai ter filme bom, porque só os filmes mesmo, porque a realidade vai ser uma merda. É isso, gente. Valeu. Falou. Até a próxima.